0: امیرو توی فیلم دونده امیر نادری نماد نسلیه که دویدن رو خوب بلدند اینکه برای گرفتن حقت باید با همه و حتی با خودت سرشاخ بشی یه جا زانو میزنه جلوی کارکنای انگلیسی شرکت نفت تا کفشاشونو واکس بزنه و یه جایی ایمان داره حقشو باید بگیره حتی اگه حق یه تیکه یخ باشه و حتی با دویدن زیاد اون یهتیکه یخ آب بشه امیرو جایی زندگی میکنه که رنج به تعداد آدمها تکسیر و پخش شده آبادان 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 شهر جنگ و رنج های ادامه دار همین اردی بهشت پارسال بود که یکی از آدمای این شهر اینقدر که دویده بود دیگه پاهاش نای رفتن نداشت بعد 50 سالگی میتونی به بازنشستگی فکر کنی اما زامل آذربایجان احتمالا به تنها چیزی که فکر نمیکرد همین بازنشستگی بود داماد زامل تعریف میکنه راستش از همه طرف بهش فشار اومده بود از یه طرف قسط بانک عقب افتاده بود و از اون طرف پنج ماه بود حقوق نگرفته بود. همیشه میگفت به ته خط رسیدم. دیگه کم آوردم. مسیر برگشت به خونه رو دور میکرد که از جلوی مغازه های محل رد نشه. نمیخواست با مغازه دارا چش تو چش بشه. به همه مغازه های محل از قصابی گرفته تا نونوایی و سوپرمارکت به بود. از همه طرف به پدر هم فشار اومده بود. از حد تحملش بیشتر شده بود این فشارا این مرد همه عمرش کار کرده بود نوه هم داشت اما حتی یه آلونک چهل متری از خودش نداشت و چند روز قبل از اون اتفاق ساخونه با داد و حوار اجاره خونه رو طلب کرده بود. حتی یه جوون بیکار هم تو خونه داشت و خود همین عذاب کمی نیست. یه کمتر خونه میومد. شب کار بود. 4 صبح میومد تا 11 صبح میخوابید و بعد میزد بیرون. میگفت تا وقتی حقوق نگیرم نمیتونم بیام خونه. پیش طلبکاراش که میرم همه میپرسن خودش کجاست. 6 ماهه که ندیدیمش. الان که دارید این پادکست رو میشنوید اون شیش ماه شده یک سال و سه ماه و دیگه هیچ کسی نمیتونه دستهای پینه بسته و صورت خسته یه مرد کارگر رو ببینه زامل کارگر خدماتی شهرداری آبادان بود و عصر روز سی اردیبهشت اردی بهشت نود و به اندازه تمام این پنجاه و چند سال هزاران هزار ساعت مثل امیرو دویده بود اونقدر که دیگه تمام یخهای توی دستش آب شد و امیدی برای دویدن بیشتر نداشت اونقدر خسته شده بود که دیگه نتونست برگرده به عقب نگاه کنه اینکه لحظه‌ای لحظه ای به لبخند بچه هاش به صورت نگران زنش و به امیدهای پوشالی این همه سال کارگری فکر کنه. زامل میتونست همون امیرو باشه که سواد یاد بگیره و رویای آبهای اون طرف آبادان رو توی سرش داشته باشه اما رویا وقتی رویاست که رنگی از واقعیت داشته باشه نه اینکه لنگ یقیرون دوزار و نون شبت باشی زامل به ته خط رسیده بود رفت جلوی ساختمون شهرداری آبادان یه پیت بنزینی که از قبل با خودش آورده بود رو ریخ روی سرش و بعد کبریت رو کشید و یه هفته بعد توی بیمارستان تمام رنجهای زمینیش به انتها رسید. سلام من زرگام نرهای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم دفیله به معنی رژه رفتن و یکی از روشهای قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیهای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع میکرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری کلانتریها زندانبانا و زندانیهای قدیمی عبور میداده یا به عبارتی دفیله میکرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این شهاروم این قسمت پادکست دفیل است که در اواخر شهری ورماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخوایم درباره حقوق کار حرف بزنیم. توی حقوق کار، با سزلی کارگر کارفرما و دولت رو برویم و هر کدوم از این سزل همیشه خودشو مهمق میدونه اما خب فکر می همه سری این قضیه با هم توافق داریم که موضع کارگر همیشه ضعیفتر بوده چه برگردیم به دوره که کارگر اسمش برده بود و معماری های عظیمی مثل اهرام سلاسه مصر رو روی تنش میکشیده و چه بعد از انقلاب صنعتی و جنبش های کارگری که از حمایت قانونی برخوردار شد ما به طور خلاصه توی چهارمین قسمت پادکست دفیله از این مسائل حرف میزنیم. بحث میکنیم که قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری چه فرقی داره؟ و از یه سری کلیشه‌های اشتباهی که در مورد قانون کار وجود داره حرف میزنیم در ادامه از قرارداد آزمایشی کار می‌گیم و اینکه قانون کار چه حمایت‌های اقلی در مورد حقوق و دستمزد و مزایا از کارگر به عمل میاره. آخر سر هم از شرایط خاتمه قرارداد کار و بیمه بیکاری می‌گیم و توضیح میدیم که اگه کارگری خاص شکایت کنه، باید کجا و چطور طرح دعوا کنه. اول پادکست ماجرای خودسوزی کارگر رو به نقل از سایت فراروت تعریف کردیم قضیه از این قرار بوده که یه شرکت پیمانکاری با شهرداری آبادان قرارداد می‌بنده و وظیفه این شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی برای کارهای خدماتی شهرداری بوده شرکت پیمانکار 5 ماه حقوق کارگرها رو نمیده و تهش منجر به اون اتفاق تلخ میشه جالبه بعد از خودسوزی زامل آذربایجان شهرداری آبادان همه مطالبات کارگرها رو میده اما متاسفانه و صد افسوس دیگه این کار هیچ فایده ای برای زامل نداره. توی همچین موقعیتی اگر بری سراغ شهرداری، شهرداری میگه که من با پیمانکار قرارداد بستم. برو حق تو، و حقوق تو از پیمانکار بگیر. اگه بری سراغ پیمانکار، اونم میگه هر وقت شهرداری پول منو داد، من با تصویه حساب میکنم و این وسط فقط و فقط کارگری که له میشه. راستش مهمترین انگیزه که باعث شد این قسمت به حقوق کار اختصاص پیدا کنه، این قضیه است که متاسفانه یه سری کلیشه های اشتباهی نسبت به حقوق کار وجود داره و خیلی از کسایی که جایی مشغول به کارن، از حقوق خودشون آگاه نیستن. در واقع به قدری قدرت این ها زیاد شده که حتی متقاضی استخدام لحظه ای هم فکر نمیکنه که کارفرما داره بعضی جاها حرف غیر قانونی می زنه البته که نفس من از جای گرم بلند نمیشه و میفهمم که وقتی پای جیب خالی و فشارای اقتصادی در بین باشه آدم به هر شرایط کاری تن میده اما بد نیست حتی توی این شرایط هم از حداقل حقوقی که قانون به رسمیت شناخته اطلاع داشته باشیم شاید یه وقتی یه جایی به کارمون بیاد رایج ترین اشتباه ها همین قضیه است که همه فکر میکنن کارگر یعنی کسی که کار یدی انجام میده اصلا اینطور نیست از نظر قانون کار هر کسی که در مقابل دریافت حقوق و مزد به دستور یه نفر دیگه که اسمش کارفرماست کار کنه کارگره حالا فرقی نداره که کارش برنامه نویسی توی یه شرکت با بهترین امکانات باشه یا پشت تنور نونوایی نون بپزه این دو نفر با وجودی که جنس کارشون با هم فرق داره در در نهایت از حمایت‌های یک قانون به اسم قانون کار برخوردارند البته مدل کار کردن خیلی مهمه کسایی که کارمند شرکت‌های دولتی هن به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کنه چون این کارمندها و کارکنان ادارات دولتی قوانین خاص خودشونو دارن و معمولاً هم به خاطر نظارت نهادهای دولتی حداقل حمایت‌های قانونی ازشون انجام میشه. پس این دست از کارمندا مشمول قانون کار نمیشن. همینطور یه مدل کار کردن دیگه هست که بهش میگن پیمانکاری. وقتی اسم پیمانکاری میاد، همه ای ما ناخودآگاه یاد کارهای ساختمونی میفتیم احتمالاً و تصورمون از کار پیمانکاری اینه که حتماً باید ساخت در بین باشه. اما اینطور نیست. یادتون باشه چند لحظه قبل توی تعریف کارگر گفتیم کارگر کسیه که در مقابل دریافت حقوق و مزد به دستور یه نفر دیگه کار میکنه یعنی چی یعنی مثلا کارفرما میگه که بیا توی شرکت من استخدام شو من بهت سیستم و وسایل کار میدم در مقابل تو هم موظفی 8 صبح بیای چرا عصر بری و کار رو هم همونطور که من تشخیص میدم باید به هم تحویل بدی یعنی مثلا آماده کردن فلان گزارش طبق نظر من باشه یا اگر کار کاری یدی باشه مثل کردن شیشه اینطور که من میگم انجام بشه توی مدل پیمانکاری قضیه کاملا برعکسه کارفرما میگه آقا یا خانوم پیمانکار ببین من میخوام این ساختمون رو بسازی دیگه نقشه کشیدن و تهیه ابزارالات هم با خودت یا فرض کنید آسانسور خراب شده به تعمیرکار میگه برای مهمه که این آسانسور راه بیفته. حالا اینکه چطور میخواد راه بیفته اصلا مهم نیست. یا اینکه هفته قبل لپتاپ من خراب شده بود و دادم برای تعمیر. اینجا برای من مهم بود که لپتاپم درست بشه و البته تعمیرکار چند تا قطعه کمتر کش بره. اینجا من میشم کارفرما و تعمیرکار هم پیمانکار به حساب میاد. پس فرق مهم قرارداد کار از پیمانکاری همین شد. توی قرارداد کار بحث تبعیت و فرمانبرداری از دستورات کارفرما مطرحه. اما توی مدل قرارداد پیمانکاری کارفرما میگه برو این کار رو با ابزار و وسایل خودت انجام بده و فقط نتیجه رو تحویل بده فریلنسری یا دورکاری هم در اغلب موارد قرارداد پیمانکاری به حساب میاد مثل ترجمه یا پروژه تحقیقاتی یا روم به دیوار پایان نامه نویسی اون کسی که داده براش پایان نامه بنویسن پلان تحقیقاتی نمیده که فلان بنویس اگه آقای دکتر و خانم دکتر پلان چیه که خب خودش مینوشت توی پرانتز بگم که سال 96 قانونی تصویب شده با عنوان قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی طبق این قانون خرید و فروش پایان نام جرم و خلاصه کاروکسبی بعضیارو حسابی کساد می‌کنه بگذریم پس هر نوع کار کردنی مشمول قانون کار نمیشه و باید ببینیم از چه نوع استخدام و چه مدل کار کردنی حرف میزنیم چون نتیجه نوع کار کردن هم متفاوته مثلا اگه قرارداد پیمانکاری پیمانکاری باشه و کار به دعوا و به قول کوچه بازار شکایت و شکایت کشی بکشه باید دو طرف برن دادگاه اما اگه قرارداد کار باشه باید برن اداره کار و اداره کاره که به اختلاف اون رسیدگی میکنه حالا در ادامه در مورد مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی بیشتر حرف میزنیم. پس در نتیجه ما توی این اپیزود فقط میخواییم درباره قانون کار حرف بزنیم و بگیم که قانون کار چه حمایت هایی از کارگر به عمل میاره و کارگر هم همونطور که گفتیم فقط کسی نیست که کار یدی انجام میده. پس ببینیم قانون کار چه مقرراتی داره و کارفرما موظفه چه کارهایی انجام بده.
1: نمیشه که درچی من الان 32 سالمه تاکی با کار کنم بتونم یه دونه خونه بخرم هر ما هر چی کار میکنم هر روز نرسیده به خونه تموم میشه من دو ماه ما ماه واسه خونهم نمیتونم میوه بخرم یعنی هر سه ماه یه هندونه میخرم شما کار میکنی هندونه شولی 2500 تومان یعنی یه هندونه درمیا 30000 تومان فقط
2: برای
3: زال بچه‌مو داریم نفس میشیم من خودمو کشتم الان قیافه من نگاه کن فکر بونی چند سالم؟ ها توامیا چند سال هم شد؟ الله خدا شاهد هر روز گه 35 سال. شو 8 سال. اینا چند ساله تا آقا؟ ما, ما اصلا داغونی اینا. هیچ کدومون ظاهرمون به سنمون نمیخوره. از بس داغون شده.
1: از بس که فکر کردین پرچیدین. آدم ایران اونی که پولدار و وایساده اونجا انقدر پول داره که از مردم رزین مرد شما می با مردم زندگی میکنید. با مردم باید زندگی کنی تا یعنی یعنی چی زندگی کردن؟ یعنی چی؟ بسارت شو
2: یه پیامک بردارم آخرش
3: آره این نشون بدیم ببینیم آخر حسابتون چقدر مونده بگم مثلا 16500 تومان نمیدونم 5 تومنش میشه برداشت نمیشه واقعا
1: پوشاک 27000 تومان شده 90000 یعنی شما باید دو روز سه روز بری کار کنی که یه دونه پوشاک واسه بچت بخری اینجا کارگر همون 6 سال 50000 تومان مونده میگی 50000 تومان کمه یه میکشن یاره ببینم 50 میلیون تومان پام بدن همه جینسا شده 4 برابر یارانه 6 سال پیش چی هفت سال بیش 45 شمان بوده الان باید بشه 400 هزار تومان همون 45 شما رو میدنم ببین مردم طوری مهداس شدن منتظر اون 40 تومن که فقط یه شکم سیر کنن یه زمان کار میکردی خونه و ماشین میخریدی الان میگه فقط برای زنده موندن کار میکنم بتونم فقط نفس میکشم این نشد زندگی که اون فقیر فقیر دردنه میشه بولدار بولدار تر بابا رفته یه بنز گرفته بولدار یک میلیارد سیصد. الان سه میلیارد ازش میخوار این بد وقتی که پنجات تومن کار میکنم پنجات تومن مونده
0: قرارداد نشون میده که دو طرف چه انتظارهایی از هم دارن قرارداد توقعات آدما از همدیگه دیگر رو میکنه توقع یه طرف اینه که مثلا یه جنس سالم و کار را انداز بخره توقع یه اینه که در مقابل چیزی که میفروشه به موقع پولشو بگیره به همین خاطره که توی قرارداد یه اصل خیلی خیلی مهم وجود داره که بهش میگن اصل آزادی اراده دو یا چند نفر با هم میشینن میزنن. تا به یه نتیجه مشترک برسند حالا فرقی نمی‌کنه که این مذاکره برای خرید و فروش چند ست هزار بشکه نفت مثلا بین دولت ایران و هندوستان باشه یا مثلا مش بخواد گاوشو بفروشه اما همیشه اینطور نیست که دو طرف در یه موزه برابر و مساوی باشن یه وقتایی یه نفر زورش بیشتر می‌چربه و از موضع قدرت میگه همینی که من میگم خواستی بسم الله نخواستیم هم الودا قراردادهای کار نمونه همچین مذاکراتین شاید همه ما این موقعیت رو تجربه کردیم به که یه افتیم برای کار البته اگه خیلی خوش شانس بوده باشیم کارفرما یه قراردادی بهمون به داده و ما فقط در همین حد تونستیم توی قرارداد دست ببریم که نام و نام خانوادگی و آدرسمون رو بنویسیم به همین خاطر به این نوع قراردادها و از جمله قراردادهای کار ها میگن قراردادهای الهاقی یا تحمیلی یعنی یه طرف از قبل قرارداد رو می نویسه، و طرف دیگه فقط اونو امضا میکنه به خاطر همین قضیه و اینکه کارفرماها معمولا از این شرایط سوء استفاده میکردند و یه سری مواد غیرقانونی به قرارداد اضافه میکردند و متقاضی استخدام هم به گمان اینکه هرچی امضا کرده کاملا درست و صحیح بوده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چند سالی هست که میخواد سامانه جامعه ثبت قراردادهای کار رو راه اندازی کنه تا دیگه از این دست مشکلات پیش نیاد هرچند قبل از این سامانه هم وزارت کار یه سری پیشنویس های قرارداد کار منتشر کرد اما در عمل چندان از اونا استفاده نمیشه. چون برای اعدهی همیشه یه راهی برای دور زدن قانون وجود داره دیگه با این حال حتی اگه کارگر قدرت چونه زنی بر سر قرارداد رو نداشته باشه این باعث نمیشه که نتونه از شروط غیر قانونی قرارداد شکایت کنه یکی از نمونه‌های رایج توی قراردادهای کار این عبارته که اینجوری نوشته میشه که مثلا کارگر هر نوع ای را از خودش سلب و ساقط میکنه و حق طرح و اقامه دعوا هم نداره این شرط از اساس بی اثره و هیچ اعتباری نداره حتی اگه کارگر زیر همچین قراردادی رو هم امضا کنه باز میتونه بره اداره کار و از کارفرما شکایت کنه چون طبق قانون اساسی نمیشه حق طرح و اقامه دعوا رو از کسی سلب و ساقط کرد علاوه گاهی مشابه همین جمله و عبارت موقع پایان قرارداد اتفاق میفته کارفرما بعد اینکه با کارگر تصویر حساب کرد یه برگه بهش میده که زیرش همچین چیزی رو بنویسه بنویسه که این جانب فلانی کلیه حق و حقوق قانونی خود را از کارفرما دریافت نمودم و از این پس حق به هیچ گونه ادعایی را نخواهم داشت حتی نوشتن و امضا کردن این جمله هم دلیل نمیشه که کارگر نتونه از دست کارفرما شکایت کنه همین ماجرا باعث شد که سال 97 دیوان عدالت اداری یه رأی وحدت روی صادر کنه قضیه از چه قرار بود قضیه از این قرار بود که وقتی کارگر میرفت اداره کار شکایت میکرد کارفرما می اومد یه دست نوشته ارائه میکرد و میگفت که خود کارگر نوشته که همه مزد و حقوقشو گرفته منتها کارفرما هیچ سند مالی که نشون بده واقعا پول کارگر رو داده ارائه نمی کرد یعنی چیزی مثل فیش بانکی یا ته یا یه رسید پرداخت به همین خاطر دیوان عدالت داری گفت توی همچین مواردی که کارفرما مدعی حقوق و مزایای کارگر رو داده و یه سندی هم ارائه میده که کارگر امضا کرده که حقوقشو گرفته کافی نیست و کارفرما حتما باید اسناد پرداخت رو هم ارائه بده در نتیجه اگه کارگری مجبور بشه قبل از اینکه حقوقش رو بگیره به صورت مکتوب اقرار کنه که تمام پولشو گرفته اصلاً نباید نگران بشه چون اگه بره و شکایت کنه به استناد همین رأی دیوان اداره کار حق امیده به کارگر. حالا در ادامه از خاتمه قرارداد کار بیشتر حرف میزنیم. بریم سراغ شروع قرارداد کار و یه تجربه ای رو با هم به اشتراک بذاریم. بستگی به اشل اون سازمانی که میرین برای مصاحبه کاری، احتمالاً مدیر منابع انسانی، مدیر یا مدیر اون بخشی که میخواد استخدام کنه، آخر مصاحبه میگه که راستی ما اینجا یه دوره آزمایشی سه هم داریم. اگه بعد این سه دیدیم که واقعاً که یت کارت خوبه باهات قرارداد می بندیم بعد می پرسی که یعنی این مدت سماه قرارداد نداریم جوابی که اکثر کارفرماها ها اینجور مواقع میدن اینه میگن که توی این سه ماه نبیمه داری نه حقوق رأس ساعت باید بیای و تا موقعی هم که کارت تموم نشده حق خروج نداری. برای ما مهمه که کارمندمون منظم و منضبط باشه خب این یکی از اولین موقعیت های برخکششیدن تسلط و قدرت کارفرماست اما قرارداد آزمایشی یعنی بیاید از نگاه کارفرما به ماجر رو نگاه کنیم. طبعا کارفرما با نیم ساعت مصاحبه و چند صفحه رزومه که معلوم نیست چقدرش به واقعیت نزدیکه نمیتونه از مهارت و هوش و شخصیت و خلاقیت و صداقت طرف اطمینان پیدا کنه. پس دوره آزمایشی یه فرصت دو طرف است برای متقاضی استخدام و کارفرما که از هم یه ارزیابی دو طرفه داشته باشن. حالا توی دوره آزمایشی کارفرما میبینه که متقاضی متقاضی کارایی نداره و میتونه اخراجش کنه یا از اون طرف متقاضی کار میبینه که آبش با کار فرما توی یه جوب نمیره و خیلی راحت و بدون مشکل میگه که از فردا نمیام این چیزیه که در عمل در مورد قرارداد آزمایشی اتفاق میفته اما بریم ببینیم قانون چی میگه در مورد قرارداد آزمایشی کار طبق قانون کار حد دکسر مدت دوره آزمایشی برای کارگر ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگرهای ماهر سه ماهه فلسفه مدت گذاشتن برای دوره آزمایشی هم اینه که کارفرما نتونه به اسم قرارداد آزمایشی یه مدت طولانی کارگر رو بلا تکتیف نگه داره گذاشتن اسم دوره آزمایشی یا کارآموزی یا هر اسم دیگه‌ای نمیتونه دلیلی بر این باشه که کارفرما حقوق و دستمزد کارگر رو نده و براش بیمه تامین اجتماعی رد نکنه. طبق قانون اگه کارفرما توی دوره آزمایشی کارگر رو اخراج کنه، باید تمام حقوق حقو مزایای دوره آزمایشی رو به کارگر بده و علاوه این که شما حتی یک روزم یه جایی کار کنید کارفرما موظفه که برای شما بیمه کنه یعنی کسی که باهاش قرارداد کار آزمایشی بسته شده با کسی که کارمند عادیه از نظر پرداخت حقوق و دستمزد هیچ فرقی با هم ندارن تنها فرقشون اینه که کارفرما میتونه توی دوره آزمایشی بگه از عمل کردت راضی نیستم و اخراجش کنه و طرف هم نمیتونه بره جای شکایت کنه و مطالبه خس بشه. پس به طور خلاصه هر کارکردنی کردنی یه مزد و دستمزدی داره و نمیشه به اسم قرارداد آزمایشی کار یا کارآموزی حقوق کارگر رو نداد مدت قرارداد آزمایشی برای کارگر ساده یک ماهه و برای کارگر ماهر سه ماه اگه کارفرما قبل به پایان رسیدن دوره آزمایشی قرارداد رو فسخ کنه موظف پول کل دوره آزمایشی رو بده مثلا قرارداد آزمایشی سه ماهه بوده و همون ماه اول میگه از عملکردت راضی نیستم اینجا کارفرما باید حقوق سه ماه رو بده اما اگه کارگر راضی نباشه و بخواد قبل به پایان رسیدن قرارداد آزمایشی بیاد بیرون به نسبت همون مدتی که بوده حقوق میگیره در واقع همین گرفتن حقوق یکی از مهمترین انگیزه ها و شاید تنها انگیزه خیلی ها برای کار کردنه آدما به خاطر همون MS واریز حقوق آخر ماه که صبح کله سهر میزنن بیرون و شب خسته و نزار میرسن خونه خیلی جاها فرصتی برای چونه زدن برای حقوق وجود نداره و مخصوصا توی بحرانهای اقتصادی شخصی و اجتماعی آدما فقط دنبال یک کاری ان که حداقل مزدی داشته باشه قانون به خاطر همین مسئله و اینکه کارفرما از وضعیت استراری کارگر سوء استفاده نکنه یه سری حداقل هایی رو تعیین کرده مثل ساعت کاری مرخصی بیمه مزایا هزینه مسکن خاروبار بون و از این جور موارد یکی از مهمترین حداقل ها حداقل حقوق و دستمزد که آخر هر سال نماینده های دولت کارفرماها و کارگرا توی شورای عالی کار دور هم جمع میشن و حداقل دستمزد سال بعد رو تعیین میکنن با توجه به تورم سرساماوری که پارسال داشتیم و البته که همچنان هم ادامه داره متاسفانه سال قبل جلسات شورای عالی کار چندین بار تجدید شد و در نهایت طبق بخشنامه 27 اسفند 97 شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه برای سال 98 حدود 50 هزار تومنه حق مسکن 100 هزار تومنه و خاروبار 190 هزار تومن. که با جمع اینا حداقل حقوق ماهیانه چیزی حدود یک میلیون و 800 ظارت میشه. وقتی این حداقل حقوق رو کنار یکی سه و چند کیلو گوش و میوه بذاری طبعاً چیزی ازش باقی نمیمونه. البته بگذاریم که خیلی از کارگرها هم هستن که زیر همین حداقل حقوق دارن کار میکنن. حالا این سوال پیش میاد که آیا کمتر از حداقل هم میشه توافق کرد؟ اصلاً و ابدان کمتر از حداقل های قانون کار نمیشه توافق کرد. اگه کارفرمایی برخلاف مقررات قانون کار عمل کنه، رفتارش جرم به حساب میاد و ممکنه به حبس یا جزای نقدی محکوم بشه. به عبارتی قانون کار یه قانون عامره است که نمیشه برخلاف اون توافق کرد. جدایی از حقوق بیمه هم جز های کاری به حساب میاد و کارفرما موظفه بر کد کارگاهی که از سازمان تمن اجتماعی گرفته از همون روز اول همه پرسنلشو بیمه کنه. در واقع همه کسایی که مشمول قانون کارن باید بیمه تامین اجتماعی بشن. از نظر قانون کار بیمه کردن پرسونل اینقدر مهمه که اگه کارفرمایی از بیمه کردن کارگرهاش خودداری کنه علاوه بر اینکه باید سهم بیمه رو بده تا 10 برابر حق بیمه‌ای که موظف بوده پرداخت کنه جریمه میشه. اینی که گفتیم کارفرما سهم حق بیمه خودش رو پرداخت کنه به خاطر اینه که بیمه تامین اجتماعی معادل سی درصد از حقوق دریافتیه. از این سی درصد 23 یاد کارفرما بده و 7% درصد بقی رو کارگر. حالا اگه همون حداقل حقوق سال 98 رو، یعنی یک میلیون و 800 هزار تومان رو در نظر بگیریم، سهم کارگر برای پرداخت حق بیمه چیزی حدود 120 هزار تومانه و سهم کارفرما هم 420 هزار تومان میشه. البته بگذاریم که خیلی از کارفرماها به خاطر اینکه سهم حق بیمه کمتری بدن، حقوق واقعی پرسونل رو اعلام نمی کنه. و به اسم حداقل دستمزد سهم تامین اجتماعی رو میدن هر این وسط خود کارگر هم ضرر میکنه چون با همین حداقل بیمه های پرداختی به نسبت حقوق بازنشستگیش هم کمتر میشه با توجه به اهمیتی که پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داره توصیه میکنم هر ماه پرداخت حق بیمه رو یا از طریق کد دستوری ستاره چهار مربع سعی کردم لحنم تبلیغاتی مجریهای تلویزیون نشه. آره خلاصه یا از طریق ستاره چهار مربع یا با مراجعه به سایت سوابق بیمه تأمین اجتماعی چک کنید تا مطمئن شید کار فرما حق بیمهتون رو به موقع پرداخت میکنه چون بخش مهمش پرداخت کردنه و بخش دیگهش میزان بیمهایی که رد میشه و اینکه به موقع رد شده باشه در هر حال سعی کنید حتما سوابق حق بیمتون رو چک کنید که در آینده با مشکلی مواجه نشید.
2: بعد از بحث‌های فراوان ما به حداقل مزد روزانه 505627 ریال برای دستمزد سال 1398 رسیدیم تسریع به سایر سطوح مزدی 13 درصد رشد دستمزد به اضافه عدد ثابتی که روزانه 8705 تومان تعیین شده است و امیدواریم که با این تصمیم شرایط مطلوبی رو ما در جامعه کارگردی و همکار فرامه کشور در سال 98 شاهد باشیم بدون تردید ما در سایر اناوین مربوط به دستمزد هم در جلسه بحث و گفتگو کردیم در مورد پقه مسکن، خاربار، حق اولاد و, و سایر مذایع مندرج در نظام دستمزد موز کشور هم بحث و گفتگو کردیم در اون زمین ها هم افضایش لازم رو دادیم
0: هر شروعی پایانی هم داره. دوره کاری همه ماها با یک شخص یا یک شرکت با تمام فراز و فرودهاش لخره یه روزی به انتها میرسه. باز یکی از کلیشه‌های نادرستی که در مورد قرارداد کار وجود داره این قضیه است که قرارداد حتماً باید کتبی باشه. این تصور به هیچ وجه درست نیست. قانون کار حتی از قراردادهای شفاهی هم حمایت میکنه. البته قانون میگه در صورتی که مدت قرارداد بیشتر از 3 روز باشه کارفرما حتماً باید فرم‌های وزارت کار با کار قرارداد کتبی ببنده هرچند این الزام قانون هیچ ضمانت اجرایی نداره و عملا در حد یک ارشاد و راهنمایی به حساب میاد خسن بزرگ قرارداد کتبی اینه که خیلی راحت تر میشه رابطه یه کارگری و کارفرمایی رو اثبات کرد اما حتی اگه قرارداد کتبی هم وجود نداشته باشه کارگر بعد از به پایان رسیدن مدت قرارداد در صورتی که حداقل حقوق خودش رو دریافت نکرده باشه میتونه از کارفرما شکایت کنه اما قرارداد چطور به پایان میرسه؟ اولین مورد فوت کارگره. همین که کارگر فوت کنه قرارداد کار هم از بین میره. از بین رفتن قرارداد کار به معنی نادیده گرفتن حقوق و مزایای کارگر نیست، بلکه کارفرما ملزم مزایای پایان کار کارگر رو به ورسش پرداخت کنه. همینطور اگه کارگر بازنشسته بشه، قرارداد کار هم عملا تموم میشه. بر اساس میزان حقوق دریافتی کارگر توی دوره بازنشستگی مستمری یا حقوق بازنشستگی پرداخت میشه که طبق قانون تامین اجتماعی فرمول ها و شرایط خاصی برای پرداخت وجود داره اگه دغدغه حقوق بازنشستگی رو دارید یا اطرافتون بازنشستگی ای هست اگه خواست در مورد بازنشستگی و احکام و شرایط اون بیشتر بدونه یا خودتون بدونید مواد 76 به بعد قانون تامین اجتماعی رو میتونید بخونید از اسکارافتادگی کلی کارگر هم جز مواردی که باعث خاتمه قرارداد کار میشه اگه کسی طبق نظر کمیسون های پزشکی تامین اجتماعی قدرت کارکردنش 66 درصد یا بیشتر کاهش پیدا کرده باشه از افتاده کلی شناخته میشه و روی همین حساب بدون در نظر گرفتن مدتی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق یا مستمری از افتادگی ناشی از کار دریافت میکنه کارگر با استعفا هم میتونه قرارداد کار رو تموم کنه استعفا فسخ قرارداد از طرف کارگر به حساب میاد کارگری که استعفا میده، باید یه ماه قبل استعفاشو کتبی به کارفرما اطلاع و حالا اگه پونزده روز قبل از به پایان رسیدن مهلت یک ماه پشیمون بشه میتونه انصراف خودش رو به کارفرما اعلام کنه یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم اینجا که ما داریم میگیم کارگر و یه جایی میگیم متقاضی استخدام یا پرسونل یا کارمند همه اینها یک معنا داره چون گفتیم که طبق قانون کار همه اینها کارگر شناخته میشن به خاطر اینکه زیاد از کلمه کارگر استفاده نکنیم ما اینجا از کلمات جایگزین دیگه استفاده میکنیم ولی در هر حال چه طرف کار فکری انجام بده و چه کار یدی از نظر قانون کار کارگر به حساب میاد. خب، تا اینجا فوت بازنشستگی از افتادگی کلی و استعفا جز مواردی بود که به نوعی ناشی از اقدامات اختیاری یا قهری کارگر قرارداد کار خاتمه پیدا میکرد. بقیه مواردی که در ادامه میخوایم دربارش حرف بزنیم چندان ربط مستقیمی به کارگر نداره. ممکنه قرارداد مدت موقتی داشته باشه. مثلا یک ماه، شش ماه یا یک ساله باشه. همین که مدت قرارداد تموم شد قرارداد کار هم به انتها میرسه این اینکه دو طرف دوباره با هم توافق کنن و قرارداد رو تمدید کنن گاهی احتمال داره صراحتن هم توافق نکنن مثلا کارمندی آخر شهریور پایان مدت قرارداد 6 ماهشه حالا روز اول مهر پا میشه میره سر کار و کارفرما هم هیچ اعتراضی نمیکنه توی همچین مواردی رویه هیئت‌های حل اختلاف اداره ای کار اینه که قرارداد رو با توجه به همون مدت قبلی که 6 ماه بوده دوباره به مدت یه شیش ماه دیگه تمدید میکنن حتی اگه کارگر و کارفرما صراحتن با هم توافق کتبی نکرده باشن پرونده ای وجود داشت که توی اون کارگری بعد به پایان رسیدن قرارداد یک ساله‌ای در اسفند 95 تا هفته اول اردیبهشت 96 سر کار میره و بعد کارفرما میگه قراردادت پارسال تموم شده و دیگه از فردا نیا سر کار بعد از شکایت کارگر اداره کار بازگشت به کار میده با این استدلال که ادامه کار کارگر بعد از تموم شدن قرارداد به معنی توافق ضمنی کارگر و کارفرما به تمدید قرارداده. یعنی اینکه بعد تموم شدن اون یک سال اگه کارفرما نمیخواست قرارداد ادامه داشته باشه همون اسفند 95 باید به کارگر میگفت که دیگه از سال بعد سر کار نیا اما چون توی فروردین و اردیبهشت 96 هیچ اعتراضی نکرده و کارگر هم سر کار حاضر شده دیگه نمیتونه بگه قرارداد پارسال تموم شده پس همین که روز بعد از به پایان رسیدن قرارداد کار کارگر رفته سر کار و کارفرما هم اعتراضی نکرده این یعنی که قرارداد به صورت اتوماتیک برای یک سال دیگه هم تمدید شده به همین خاطر اداره کار حکم به بازگشت کار کارگر رو صادر کرد به علاوه اگه قرارداد کار برای انجام دادن یک کار معین باشه مثلا کسی بیاد توی شرکتی یا قرار برای این باشه که کارای حسابرسی رو تحویل بده یا پروژه خاصی مثل طراحی وبسایت رو برای ای کارفرما انجام بده همین که کار حسابرسی و طراحی وبسایت تموم شد قرارداد کار هم به اتمام میرسه یادتون باشه گفتیم که قانون کار یه قانون عامره است و نمیشه برخلافش توافق کرد مبنای قانون کار بیشتر حمایت از حقوق کارگره به همین خاطر قرارداد کار مثل قراردادهای خصوصی خرید و فروش نیست که دو طرف هر شرطی خواستن توی قرارداد بذارن به خاطر همین قضیه که اصولاً قانون کار جنبه حمایتش بیشتر سمت کارگره باعث شد خیلی از کارفرماها اعتراض کنن که قانون کار هیچ حمایتی از کارفرما انجام نمیده. روی همین حساب سال 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی تصویب کرد با عنوان قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی. این قانون به کارفرما اجازه داد که توی قرارداد حق فسق بذاره. یعنی مثلا بگه اگه فلان شرایط اتفاق افتاد من کارفرما میتونم یه طرفه قرارداد رو فسخ کنم. در مورد استفا هر زدیم استفا قبل از سال 87 و تصویب این قانون هم وجود داشت و فقط به معنی فسخ از طرف کارگر بود اما این فسخی که سال 87 به قانون اضافه شد به نوعی اجازه فسخ از طرف کارفرما رو داد که معنای جز اخراج نداره دیگه قانون کار روی کرد سختگیرانه به اخراج داره و میگه اگه کارگر مرتکب قصوری شد اون موقع کارفرما میتونه اخراجش کنه تازه کارفرما باید بعدش هم ثابت کنه که اخراج موجه بوده نه به دلایل واهی اخراج کرده باشه اما بعد از سال 87 و تصویب قانونی که در مدش داریم صحبت میکنیم همین که کارفرما توی قرارداد کار بنویسه که تحت یه شرایطی میتونه قرارداد رو فسخ کنه کفایت میکنه و بعدش خیلی راحت و بی دردسر میتونه کارگر رو اخراج کنه خب معلومه که پیشبینی همچین شرطی توی قرارداد کار میتونه از لحاظ روانی امنیت شغلی رو خیلی بیاره پایین و از طرفی هم یه اهرام فشار مهم برای کارفرما به حساب میاد با این حال اگه توی قرارداد برای کارفرما حق فسخ پیش بینی نشده باشه دوباره میشه مثل همون شرایط قبل از سال 87 و فقط و فقط در صورت قصور کارگره که کارفرما بعد از اثبات موجه بودن اخراج میتونه کارگر رو اخراج کنه اما مورد آخری که باعث خاتمه این قرارداد میشه کاهش تولید و تغییر ساختار توی شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مورد فقط شامل واحدهای صنعتی میشه که از وزارت صنایع معادن یا مابقی مراجع پروانه بهره برداری دارن پس هر کارفرمایی به صرف اینکه کاهش تولید و تغییرات ساختاری اتفاق افتاده نمیتونه کارگر رو اخراج کنه تازه در مورد کارفرماهایی هم که این بند شاملشون میشه یعنی کسایی که پروانه بهره برداری دارن باید طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی سازی کشور یه شرایطی رعایت بشه نه اینکه کارفرما همین که تولیدش کم بشه به این بهانه کارگرها رو تعدیل یا اخراج کنه. معمولاً یکی از دلایلی که کارفرماها کارمندها یا پرسنلشون رو اخراج میکنن موقعیه که کارگر غیبت میکنه. حالا فرق غیبت و ترک کار خودش محل بحثه. به همین خاطر بین کارشناسای اداره کار و مراجع حل اختلاف یه اختلاف نظر وجود داشت که با ترک کار چه فرقی داره؟ سال 90 وزارت کار یه ای صادر کرد با عنوان دستورالعمل شماره روابط کار و توی اون طور وضیح داد که اگه قصد و نیت کارگر از این که سر کار نیاد این بوده که دیگه کلاً سر کار نیاد، اینجا ترک کار به حساب میاد. اما اگه قصدش واقعاً این نبوده و خواسته بعداً دوباره برگرده سر کار، اینجا غیبت محسوب میشه. پس طبق این بخشنامه برای اینکه ببینیم که غیبت یا ترک کار بعد سراغ قصد واقعی و مستقیم کارگر بریم. علاوه بخشنامه میگه نمیشه یه ملاک مشخصی برای فرق غیبت از ترک کار ارائه داد. اینکه مثلا بگیم اگر این اتفاق افتاد میشه ترک کار اگر چیز دیگه ای اتفاق افتاد میشه قیبت چون مثلا ممکنه کارگری یه روز سر کار نیاد و قصدش ترک کار باشه اما ممکن هم هست کارگری ده روز یا بیشتر توی محل کارش حاضر نشه و رفتارش غیبت باشه باید هر موردی رو جداگونه بررسی کرد پس نمیتونیم مثلا یه معیار تعداد روز بذاریم و اینها رو با هم دیگه فرقشون رو بگیم بخش در ادامه توضیح میده اگه ترک کار اتفاق کارگر دیگه مزایای پایان کار مثل حق سنوات بهش تعلق نمیگیره. پس نتیجه داره ترک کار و غیبت و نتیجهش هم اینه که طبق بخشنامه نباید بهش سنوات تعلق بگیره به کارگری که ترک کار کرده. از این قسمت از بخشنامه که در صورت ترک کار نباید سنوات کارگر پرداخت بشه، سال 96 به دیوان عدالت اداری شکایت شد. دیوان هم گفت کارفرما موظف در هر حال مزایای پایان کار و کارگر رو به نسبت روزهای کارکردش پرداخت کنه و همین خاطر بخشنامه شماره 17 توی این بخش ابطال شد پس حتی در فرض ترک کار هم کارفرما موظفه که مزایای پایان کار کارگر رو پرداخت کنه
4: ما درسته که قانون کار موقت رو داریم ولی واقعیت هم بینی که اکثرا تفسیر میشه این قانون توسط تعداد زیادی از کارفرماهای ما و استفاده ناسهی در واقع می شود از این ماده ببینید بیش از یعنی تحقیقات ما نشون میده بیش از 90 درصد قراردادهای کارگری ما موقت هستش
2: قراردادهای موقعت کار در کارگاه هایی که جنبه استمرار داره نباید باشه اونتا تفسیرهای ماده هفت قانون کار از نظر نگاشت آین نامه ای هنوز در حالیه از اپام
3: مشکل بعدیمون هم که هست مشکل بیمه است که خیلی کارگاه‌ها تا بازرس بیمه رو نمینان اکثر کارگر رو میان یه جایی بالاخره پنهون میکنن که بازرس اینا رو نبینه یا اصلا بیمه نمیکنن وقتی هم که بخوای بری اطلاع بدی که اینو ما رو بیمه نمیکنن کارفرما میگه خوش اومدی
4: خیلی راحت اینور بیرو میندازه ما کارگاههای زیرزمینی داریم اصطلاحاً در همین مرکز تهران که کارگر از کمترین حقوق حقه خود محرومه نه بیمش کردن ارزم خدمت شما نه حداقل پای حقوق مقرر و مصوب در قانون را بهش پرداخت می‌کنند تو حوزه دادرسی کار هم
2: طبق تا 87 آئین دادرسی کار کارگران باید مدارکی ارائه کنند که بتونن اثبات کنن در <سؤال> جای کار می‌کنن ولی به محض اینکه این اتفاق میفته اولا قرارداد سفید امضا هست، هفته گرفته شده، خیلی جای قرارداد نیست و نمیتوانم به هیئت‌های تشخیص و اختلاف یا مراجع کار اندازه کفایت مدارکی ارائه کنم بنابراین حقوقشون به ویژه سوابقشون از بین میره
3: موقعی که میری شما جای کارخونه حالا کارگاهی میخه کارکنی کارفرمالین کاری که میکنه قرارداد سفید امضا میاره که اگه امضا کنی بستگی داره که شما رو یک ما بخواد دو ما بخواد یا هر مدتی که خودش دلش بخواد توش تاریخ میزنه اگر هم امضا نکنی که شما میگه خوش اومدی خیلی راحت شما رو بیرون نداه
4: واقعیت هم بینه که حتی قانونگوزار علا رقم اینکه اومده سفی قراردات های سفید امزار جرم تلقی کرده ولی حقیقت امر این اجرا نمی شود کارگر صبح از خوابش بیدار می شود واقعا اطمینان ندارد که امروز اون شغل که دیروز توش بوده امروز هم برایش مهیا هست یا نیست
0: تموم شدن دوره کاری همیشه اینطور نیست که دو طرف روی هم و ببوسن و برای هم آرزوی موفقیت کنند. یکی از اهرم‌های فشار بعد از تمام شدن قرارداد کار چک و که همون روز اول کارفرما از کارگر گرفته. واقعیت اینه که توی قانون کار و توی هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای به کارفرما اجازه داده نشده که از کارگر چک و سفته بگیره. توی قراردادهای پیمانکاری که قبلا در موردشون حرف زدیم، از یه فرق می‌کنه که از پیمانکار چک و سفته گرفته میشه یا تضمین بانکی گرفته میشه چون توی قراردادهای پیمانکاری تعهد پیمانکار تعهد به نتیجه است و ممکن از اقدام پیمانکار آسیب و ضرری به کارفرما برسه به همین خاطر معمولا ضمانت هایی مثل ضمانت حسن انجام کار یا حسن انجام تعهدات از پیمانکار گرفته میشه اما توی قراردادهای مشمول قانون کار اصلا همچین چیزی مطرح نیست و نباید هم به کارفرمایی که مطالبه ضمانتی مثل چک چکو سفده میکنه همچین تضمینی ارائه کرد. وقتی با کارفرماها حرف میزنی، احتمالاً دوتا استدلال مشخص برای گرفتن چکو سفده دارن. یه میگن که احتمال داره کارمند اطلاعات مهرمانه شرکت رو به شرکت رقیب بده. اگه قرار باشه کارمندی همچین کاری هم انجام بده، نمیشه با اجرا گذاشتن سفت جلوشو گرفت. چون افشای اطلاعات محرمانه در هر حال باید توی دادگاه ثابت بشه و بعد از ثابت شدنش کسی که دست به افشای اطلاعات زده ممکنه طبق قانون تجارت الکترونیکی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم بشه. به همین خاطر کسی نمیتونه قاضی دعوای خودش باشه و خودش به دعوای ورثه‌گی کنه و حکم به و بعد هم حکم رو اجرا کنه. توی همچین مواردی اگه کارفرما مدعیه که اسرار شغلی و حرفهیش افشا شده، باید بره دادگاه و از کارمندش شکایت کنه نه اینکه سفت رو به اجرا بذاره. استدلال یعد از کارفرما هم برای گرفتن سفته اینه که کلی مال و اموال دست کارمنده یا حتی بعضی از کارمندا پول تنخوا دستشونه. اگه پول و برداشت و در رفت یا به اموال شرکت خسارت زده کار کنیم. اینجا هم باز باید اون عمل ای که به کارمند منتصب میشه توی دادگاه ثابت بشه که مثلا اون کارمند سرقت یا تخریب انجام داده بعدش اگه ثابت شد دادگاه کارمند رو به جبران خسارت یا مجازات حبس و جزای نقدی محکوم میکنه در هر حال همیشه اینطور نیست که کارگر با کارفرما موضع برابری داشته باشه و یا اینکه بشه کارفرما رو قانع کرد که گرفتن سفته و چک توی همچین مواردی قانونی نیست. از طرفی هم یه وقتای آدم شدیداً دنبال کاره و با بیکاری هم اموراتش نمیگذره. حالا اگه توی همچین موقعیتی مجبور شدیم که تضمین بدیم، حتما یادمون باشه که هیچ وقت نباید چک یا سفته سفید امضا نه به کارفرما و نه به هیچ شخص دیگه ای بدیم حتما توی چک یا صفتهی که به کارفرما داده میشه بهتر نوشته بشه که در وجه کارفرما مثلا آقای فلانی مدیرامل شرکت صادر شده و همینطور حتما روی سفته یا پشت سفته نوشته بشه که این تضمین بابت قرارداد کار به کار فرما داده شده و توی قرارداد کار هم حتما شماره چک و ای که بابت تضمین داده شده درج بشه و چه بهتر که یک کپی هم از اون چک و سفته داشته باشیم فایده این کارا چیه؟ فایدش اینه که اگه کارفرما یه روزی به هر دلیلی خواست اون چک و سفته رو اجرا بذاره، کارگر بتونه بگه که این سفته یا چک بابت قرارداد کار بوده. و اینطوری فرایند اجرا گذاشتن چک و سفته از بین میره چون سفته و چک جز اسناد لازم الاجرا هستند و دارنده سفته و چک به صرف اینکه اونو به اجرا بذاره میتونه خیلی راحت اموال صادرکننده سفته رو توقیف کنه و بعدش هم بفروشه اما وقتی پای قرارداد کار وسط باشه دیگه ماجرا به این راحتی هم نیست باز احتمال داره بعضی ها نتونن موقع امضای قرارداد کارایی مثل نوشتن شماری چک و سفته توی قرارداد رو انجام بدن یا احتمال داره کسایی این کارها رو انجام ندادن و الان تازه فهمیدن که باید این کارها رو انجام میدادن. حالا تو این موقعیت چطور؟ اینجور جور بهترین کار اینه که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یه اظهارنامه برای کارفرما فرستاده بشه با این مضمون که سفته ارائه شده به رسم امانت بوده آقای کارفرما و حالا با تمام شدن قرارداد اون سفته رو به من پس بده. خوبی این کار اینه که ممکنه کارفرما تضمین رو پس بده. اما اگه بعد از فرستادن اظهارنامه هنوز از پس دادن تضمین خودداری کرد اینجا کارگر میتونه بره دادسرا و از کارفرما شکایت خیانت در امانت کنه معمولاً هم رویه دادگاه ها توی همچین مواردی اینه که اگه ثابت بشه که رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته و کارفرما علا رقم درخواست کارگر چک یا سفته تضمین رو پس نداده بسته به اینکه کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی باشه به حبس یا جزای نقدی محکومش میکنه یکی از مهمترین اختلافهای دیگی که بعد از پایان قرارداد ممکنه پیش بیاد بحث نپرداختن حقوق و مزایای کارگره توی همچین مواردی باید از طریق اداره کار طرح دعوا کرد که حالا در ادامه بیشتر در مورد نحوه طرح دعوا توی مراجع حل اختلاف اداره کار حرف میزنی معمولا همیشه اینطور نیست که بعد از تموم شدن قرارداد کار بشه سریع کار دیگه‌ای پیدا کرد. آدم مجبور توی همچین مواردی مدتی بیکار باشه. کسی که بدون میل و اراده خودش بیکار شده باشه، طبق قانون بیمه بیکاری که سال 69 تصفیب شده، میتونه بیمه بیکاری بگیره. البته یه مدت زمان محدودی داره. یعنی کارگر فقط سی روز بعد از بیکار شدنش وقت داره که بره اداره کارو کار رو اعلام کنه که بیکار شده. مشروط به اینکه مشمول قانون کار و تمن اجتماعی باشه و بازنشسته یا از کار افتاده هم نباشه و به علاوه حداقل ماه سابقه پرداخت حق بیمه هم باید داشته باشه. بیمه بیکاری تا وقتیه که کارگر کار جدید پیدا کنه. البته مدت پرداخت بیمه بیکاری بستگی به سابقه یه پرداخت بیمه هم داره اما در نهایت مدت دریافت بیمه بیکاری یک سقف محدودی براش در نظر گرفته شده برای افراد مجرد 36 ماهه و برای افراد متأهل یا کسایی که کفالت کسی رو به عهده دارن 5 ماهه حالا مقدار بیمه بیکاری چقدره مبلغ بیمه بیکاری روزانه حساب میشه و اینطوری که 55 درصد متوسط حقوقی که طرف روز دریافت می میشه مبلغ بیمه بیکاریش یعنی مثلا اگه حقوق روزانه کسی 100 هزار تومن بوده بیمه بیکاریش میشه روزی 55 هزار تومن و حالا به نسبت تعداد روزی که مستحق دریافت بیمه بیکاریه این 55000 تومان رو با هم جمع میشه و به حسابش که حتما باید حساب بانک رفاه باشه واریز میشه البته میزان بیمه بیکاری برای افراد متأهل یا اونایی که کسی رو تحت تکفل دارن یه درصدی اضافه میشه نکته آخر این که برای دریافت بیمه بیکاری علاوه بر اینکه باید اصل و کپی مدارک هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برای پسرا رو موقع اجرا به اداره کار به همراه داشت باید یه نامه عدم نیاز هم کار کارفرما بده و اون نامه عدم نیاز زمیمه مدارک بشه تا اداره کار پروسه بیمه بیکاری رو به جریان بندازه مسئله اینجاست که توی این بحران اقتصادی که خیلی از شرکت تعدیل یا اخراج میکنن شاید دونستان فرایند بیمه بیکاری هرچند که تهش پول چندانی هم نمیشه اما شاید بتونه کمک خرجی باشه برای دوره بیکاری. در هر حال امیدوارم وضعیت کار و امنیت شغلی خیلی زود بهبود پیدا کنه تا هیچ کسی برای گرفتن بیمه بیکاری گذرش سمت اداره کار نیفته.
3: کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار شدند اینها به نسبت سابقه ای که دارن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرن به نسبت سابقه حداقل 6 ماه و حداکثر 50 ماه البته برای مجرد و متاهل این سوابق در واقع پرداخت باز متفاوت هست. کارگران می توانند از این امکانی که قانون در اختیارشان گذاشته استفاده بکنند و الان در کشور کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار شدن حدود 220 هزار نفر هستند که از این حمایت اجتماعی بهره و البته ما در زمینه ایجاد اشتغال مجدد برای کسانی که مقرری بیمه بیکاری دارند می از طریق ارائه آموزش های فنی و حرفه‌ای و یا ارتقاء مهارت و یا بالا بردن درجه کاری اونها پیگیری
0: میکنیم که بتوانند انشالله اشتغال مجدد پیدا باید کلن یه سر هر رابطه اختلافه حالا فرقی نداره رابطه عاطفی باشه یا کاری توی رابطه کاری اگه طبق تعاریفی که گفتیم مشمول قانون کار باشه، مرجعی که صلاحیت رستگی به اختلافهای کارگری و کار داره اداره کاره. مثلا توی تهران، با توجه به اینکه توی کدوم منطقه داشتی کار کردی، هیئت حل اختلافش فرق میکنه یا به عبارتی اداره کار اون منطقه فرق کنه. اگه کسی محل کارش سمت عباس‌آباد که طبق نقشه شهرداری منطقه هفت به حساب میاد باشه، اداره کارش میشه اداره کار شمال شرق که آدرسش توی خیابون سمیه است. طبق قانون کار دو مرجع حل اختلاف وجود داره. یکی هیئت تشخیص که مرحله اول رسیدگیه و دومی هیئت حل اختلاف که عنوان مرجع تجدید نظر به حساب میاد. همونطور که توضیح دادیم توی هر استان به نسبت وسعتش ممکنه چند تا تشخیص و یا حل اختلاف وجود داشته باشه. این مراجع به اختلاف های کارگر و کارفرما چه در زمان قرارداد و چه بعد از تموم شدن قرارداد رسیدگی میکنن. اختلاف های بین کارگر و کارفرما هم خیلی چیزا میتونه باشه. مثل اخراج بدون دلیل موجه پرداخت نکردن حقوق و مزایا یا مثلا مرخصی و مواردی از این دست حالا اگه کارگری خواست شکایت کنه باید ببینه که آدرس محل کارش به کدوم اداره کار میخوره بعد میره به همون اداره کار و شکایت خودش رو ثبت میکنه البته اگه کارگری به هر دلیلی خودش نتونست بره شکایت کنه میتونه به یه نفر دیگه وکالت بده لازم هم نیست که وکیل دادگستری باشه میتونه بره دفتر و یه وکالت رسمی بده. تا اون طرف به نمایندگیش اقدام به طرح دعوا کنه خوبی رستگی توی اداره کار اینه که هزینهای هم نداره و رایگانه بعد ثبت دادخواست یا همون به قول عرف کوچه و بازار شکایت اداره کار یه وقت رسیدگی تعیین کنه و به کارگر و کارفرما میگه فلان روز بیاید اینجا و حرفا و دفاعیاتتون رو بگین بعد اینکه جلسه تشکیل شد و کارگر و کارفرما حرفشون رو زدن هیئت تشخیص اداره کار رو صادر میکنه بعد صدور رأی ممکنه هر کدوم از کارگر و کارفرما اعتراض داشته باشن به این رأی در این صورت 15 روز بعد از ابلاغ رای فرصت دارند که از این رای به هیئت حل اختلاف که مرجع تجدید نظره شکایت کنند. رایی که هیئت تجدید نظر ساده می‌کنه قطعیه. البته باز اگه هر کدوم از کارفرما و کارگر به این رای هم اعتراض داشته باشن یعنی به هیئت تجدید نظر میتونن برن دیوان ادالت اداری و از اون طریق هم دوباره شکایت کنند که پروسه شکایت از طریق دیوان اداری کمی طولانی‌تره. حالا اگر رأی قطعی به نفع کارگر صادر شد و کارفرما اونو اجرا نکرد، کارگر باید بره اجرای احکام دادگاه و با اون رأیی که اداره کار صادر کرده تقاضای صدور اجرایی کنه. اجرایی به کارفرما ابلاغ میشه. مثلا اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشه، کارفرما ده روز وقت داره تا اونو اجرا کنه و کارگر رو مشغول به کار کنه. اگه رای در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگر باشه، به کار یه ماه فرصت داده میشه که طلب کارگر رو بده اگه نداد کارگر میتونه اموال کارفرما رو توقیف کنه و به نسبت طلبش از اون اموال برداره جدا از صلاحیتی که اداره کار برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما داره ممکنه جنس و نوع اختلاف از موارد قانون کاری نباشه در این صورت دادگاه حقوقی یا کیفری باید به اختلافشون رسیدگی کنه مثل چی مثلا موقع کار حادثه‌ای برای کارگر اتفاق the و دست و پاش بشکنه یا بدتر منجر به مرگش بشه که معمولا شایع ترینش سقوط از ارتفاع و بسته. توی این موارد برای پرداخت دیه باید از طریق دادسرا و دادگاه اقدام کرد یا اینکه کارگر و کارفرما هر کدومشون مطالبه خسارت کنن مثل همون موردی که در مورد افشای اسرار محرمانه و اطلاعات شغلی وجود داشت که در موردش حرف زدیم یا در مورد اختلافی که در مورد و چک وجود داشت که اونجا هم گفتیم بعد برن دادگاه اینجا هم باید ادات برن از طریق دادگاه دادخواست ثبت کنن و طرح دعوا کنن همین طور شاید کارگر و کارفرما موقع کار احتمال داره از دست هم عصبانی بشن و کار به فوش و کتککاری برسه اینجا هم باید سراغ دادسرا و دادگاه کیفری رفت یا اینکه اگه هر کدوم از کارگر و کارفرما مرتکب جعل قرارداد یا ای علیه هم دیگه بشن اینجا هم اداره کار صلاحیت نداره و باید به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه کرد در کل معیار اصلی برای تشخیص مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما اینه که اگه مدل و جنس اختلاف ناشی از قانون کار باشه مرجع صلاحیت دار اداره کار و هیئت تشخیص و هیئت اختلافه اما اگه مواردی جز قانون کار باشه اون موقع دادسرا و دادگاه به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی میکنه این چهارمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری تیم راوی حق و مرزی ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر و تلگرام و اینستاگرام دفیله با من در ارتباط باشید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یک اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم که خوشبختانه تا الان از وعدمون جلوتر بودیم و معمولا هر 20 روزی بار منتشر کردیم. آخر این پادکست لازمه دو تا نکته رو توضیح بدم. اول اینکه توی این اپیزود ما بیشتر از حقوق کارگر حرف زدیم. چون معمولا کارگرها دانش کمتری نسبت به قانون و حق و حقوق خودشون دارن. اما این به این معنی نیست که قانون کار حقوقی برای کارفرما شناسایی نکرده باشه ما از حمایت‌های قانونی کارفرما صحبت نکردیم به این خاطر که معمولاً کارفرماها در کنارشون مشاورهای حقوقی و حسابداری وجود داره و امکان بهرهمندی از دانش و تخصص و اونا رو دارن در حالی که کارگرها در بیشتر مواقع از چنین چیزی محرومن نکته دوم این که قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی داره و مقررات و و قوانین کار فقط محدود به مواردی که توی این اپیزود توضیح دادیم نمیشه هدف ما توی این قسمت این بود که یه سری نکات اساسی و مهم و البته کاربردی قانون کار رو بگیم همین که با الفبای حقوق کار آشنا بشیم و بدونیم که قرارداد کاری قرارداد یه طرفه به نفع کارفرما است. حالا بعد این تلنگر هر کسی با توجه به کار و شغلی که داره، اگه سؤالی براش پیش اومد، میتونه سراغ مشاوره حقوقی بره یا یه جاهایی هم با چند تا سرچ ساده گوگل اطلاعات و جزئیات بیشتری پیدا کنه. در پایان این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به همه کارگرهای زحمتکشی که توی این شرایط سخت اقتصادی با کمترین حقوق مشغول به کارن. به ویژه تقدیم میکنیم به زامل آذربایجان که دیگه در بین ما نیست و تمام کارگرهای شهرداری که با چهره آفتاب سوخته و دستهای پینه بسته و با کمترین حقوق و دستمزد کار میکنند تا شهری که داریم توش زندگی میکنیم جای زیباتری برای نفس کشیدن باشه توی گرگمیش صبح که همه جا ساکت ساکته برای خیابونا و ساختمونا خشخش جاروی کارگرای شهرداری حکم لالایی داره امیدوارم که خواب هیچ کارگری آشفته نباشه و این امید ابسی نیست چرا که آدمی زاد به امید زنده است موسیقی سنجو که اول پادکست شنیدین و الان هم دارید ادامه‌شو میشنوید در خطه جنوب ایران موقع سوگواری استفاده میشه و جنوبی‌ها موقعی که کسی در دریا غرق شده با نواختن سنجو از دریا میخوان که جنازه‌شو به ساحل برگردونه فیلم دونده امیر نادری و یاد زامل آذربایجان بهانه ای شد تا پادکست رو با این موسیقی تمام کنیم با آرزوی روزهای بهتر برای تمام کارگرای این سرزمین از شما ممنونم که تا پایان ما رو شنیدید